0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, o podcast educacional da Editora do Brasil, sejam muito bem-vindos, e hoje o nosso papo é um daqueles que eu não anjo muito, que eu me sinto meio ignorante, meio perdidão, mas a Rê tá aqui comigo e a Rê manja muito. Nós vamos conversar um pouco sobre as propostas pedagógicas da educação física nos anos iniciais da educação básica. Eu sei que a gente vai falar de anos iniciais, mas vale como reflexão... Para todo o processo. Presta atenção que você vai entender o que a gente está falando. E junto comigo aqui hoje está ela, sentada à minha destra, a minha erguedora oficial, aqui é quem ergue no, no vôlei, que é o importante, não é? a, re, a minha rainha da educação física, Rejane Taveira. Você, minha querida, como você está?
1: Que delícia, rainha da educação física. Faz tanto tempo que eu não trabalho com a educação física de verdade. Mas a gente sempre tá tentando se atualizar. E tô super bem, Keller. Uma delícia estar aqui com você sempre. E de novo, mais um assunto aí super importante, não é? Que ainda... né? Ainda tem aquela coisa dos pais lá na escola acharem que a educação física é só uma bolinha na quadra e tudo bem, né? E não é nada disso, né? Ainda bem que foi evoluindo tanto, a gente tem documentos aí oficiais importantíssimos, né? Já aí deixando novamente a dica, vamos conhecê-los, vamos nos aprofundar, entender melhor, isso é super importante para organizar os nossos planos de aula, os nossos planejamentos, os nossos projetos, políticos pedagógicos da escola, mas não vou ficar aqui de novo falando demais no início, porque nós temos aqui hoje meninas, olha aí, meninas, que vão nos ajudar bastante, o time de novo ganhando, Keller, me desculpa.
0: Tá tudo ótimo, sem problema, é bom, porque eu sou aquele cara que sempre era, era deixado de lado na educação física, porque eu jogo futebol mal, jogo vôlei tudo, tudo sabe, Para mim era muito importante as aulas para aprender a lidar com esse corpão, né? que eu sou gigante, para quem não sabe, quem tá ouvindo, não sabe, mas eu tenho 1,87m, sempre fui meio desengolçado assim, ó, no tamanho, então a educação física era importante, que eu era ruim mesmo nas coisas todas. E junto com a gente aqui, compondo essa mesa de alto garbo e elegância, está ela, Carla Ulasovski, que é bacharel e licenciada em educação física, pedagoga, doutora e mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e também professora ativa e atuante na Rede Municipal de Ensino. Seja muito bem-vinda, Carla. Como é que você está? Está tudo bem contigo? Pronta para o nosso papo?
2: Olá, tudo bem? Prontíssima. Muito bom falar sobre né, uma área que a gente trata com muito carinho, que a gente gosta muito né, de atuar, principalmente quando ela é vinculada à educação. É, e não tanto ao esporte, né, e não tanto à periodização de treinamento, mas eu tô bem, obrigada pelo convite
0: e vamos lá. Show de bola, show de bola, muito obrigado pela sua presença. E também, com o pão na mesa, está aqui a Thieme Okimura Kerr, que possui bacharelado, licenciatura em Educação Física também, e é mestra em Pedagogia do Movimento Humano pela Universidade de São Paulo. Fez pedagogia também lá pela Unisantana e é professora do Ensino Fundamental na Rede Municipal de São Paulo e do Ensino Superior no Centro Universitário Unisantana. Trabalhou como educadora online curso de AD de Especialização de Educação Física e também é tutora em presencial de pedagogia pela Unesp. Saudações, Time, Tudo bem contigo? Está pronta para o nosso papo?
3: Olá, Kelly Estou sim. Estou aqui, né? Pronta para a nossa conversa, agradeço aqui a, o convite né, de vocês e vamos lá.
0: Vamos lá, estado da arte, só para a gente entender, para muitas pessoas, quando a gente fala de educação física, a gente ainda tem aquela ideia de educação física, que é uma coisa muito muito antiga, de um outro momento, às vezes mais velha até do que eu que tô aqui na casa dos 30, mas na minha época, você já tinha um olhar que, ah não, educação física é jogar futebol, é correr na quadra, você tem que ser bom bom mesmo, em algum esporte algum exercício, e se você não for muito bom, você não vai ser escolhido, você vai ficar meio de lado, vai ser dividido entre os meninos e as meninas, né, e não é mais assim hoje em dia quando a gente fala de educação física, a gente está falando de um componente curricular que ele é obrigatório na educação básica. Está previsto em lei na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também está presente na BNCC, e a ideia é desenvolver propostas pedagógicas que integram diferentes elementos culturais do movimento do corpo humano. Então, nós temos inclusive na BNCC áreas temáticas, são unidades temáticas específicas. Com brincadeiras e jogos, esportes, danças e lutas, e outras questões que vão aprofundando os objetos do conhecimento dentro de cada unidade. E eu falei tudo isso para vocês, pode parecer que eu sei muito. Eu não sei, eu tô lendo uma pauta maravilhosa que a gente construiu aqui que o pessoal da equipe fez, porque eu realmente me falta essa informação. E eu imagino que falta para muitos dos professores que estão aqui presentes. Por isso nós temos essa mesa maravilhosa para conversar. Regiane, deixa eu começar contigo aqui. Bora lá. Mudou muito a estrutura e o pensamento da educação física desde a sua época para hoje? Era uma coisa antes quando você se formou e como ela está sendo abordada hoje como está essa trajetória da educação física
1: mudou bastante posso te dizer assim nós tínhamos os PCNs que assim eu, eu sempre falo aqui é, nos programas né que eram é, são bem fundamentados foram muito importantes a partir dali a gente tivemos outros documentos mas eu acho que o que trouxe aí é, uma coisa que mudou, que é mais ampla e mostra a educação física. Mostra não, né? Ela coloca a educação física, inclusive na parte das linguagens ali, né a nossa BMCC. Isso é, e isso é super importante da gente entender né quais são as unidades temáticas, as dimensões dos conhecimentos. Eu, eu sempre é, indico aqui, brinco com os professores, já vou até antecipar aí um pouquinho, a leitura disso. Mas não só a leitura da sua... Por exemplo, você trabalha ali com a educação básica, né, Kelly? E aí você tem... Só que você trabalha só com os anos iniciais, vamos dizer assim. Tá. Então você entendeu um pouquinho o que vem ali na educação infantil? o que está na educação infantil, o que está também nos anos finais, o que está lá para o né, é, ensino médio. Acho que é importante você conhecer o documento todo. Por que, que eu estou ah, falando isso? Para compreender
0: o que liga tudo, né? qual que é a ideia, a unidade, ah, que tem o processo exato. todo, né?
1: Exato, isso é super importante, porque você falou da mudança, mudou muito, não é? A gente hoje tem aí diversos estudos, coisas que você pode... É, eu falo que a gente não, não inventa nada, né? A gente vai ali olhando o que, o que é importante e colocando ali... É, no seu desenvolvimento de trabalho na escola. E olhando para o documento, Kelly, lembrando aqui que ele é um currículo, é, é, uma, é a base nacional curricular, ela é o mínimo. E você pode ampliar isso, não é? Mas já pensando no mínimo, eu fico muito feliz quando eu olho para as competências ali de educação física, que eu falo, se a gente conseguir alcançar tudo aquilo ali, já pensou o cara quando sair do ensino médio? Gente... A gente vai ter uma vitória imensa com relação né, à disciplina de educação física. Então, mudou muito por conta disso, Kelly A gente tem o mínimo a ser seguido, mas é o que eu sempre falo, é o mínimo, porque os municípios, os estados devem ter os seus currículos, não é? E aí, em cima disso, dá para você trabalhar diversas coisas, incluir outras, a BNCC, ela coloca algumas coisas ali, por exemplo, do primeiro ao nono, depois do terceiro ano ao nono, mas nada impede você de ir inserindo coisas, de ir trabalhando ali, dependendo da faixa etária, apresentando algumas coisas, mas para isso você precisa conhecer o documento, né, estar ali a par é, do, que, do que ele abrange e entender para você poder ali se organizar, então, na escola.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Verdade.
2: Então, é porque antes a educação física ela não tinha né, um, um eixo norteador de trabalho. Uhum. Os professores, eles é, utilizavam o que eram os escritos nos livros, né, em material apostilado, para poder fundamentar a sua prática.
0: Mas sem um norte oficial, né?
2: Sem o um norte oficial. Então, a partir dos, dos PCNs, isso foi meio que regulamentado, né, norteado e a BNCC ela veio é, para completar esse eixo norteador. Mas não significa dizer que tem que seguir a risca o que está na BNCC, né? como a, a Regina disse, é um documento norteador que é, os contextos de cada município, de cada região, eles devem ser é, reformulados de acordo com o que as crianças e o que os próprios professores e a comunidade escolar vivenciam. Né? Então, é como se fosse um, uma uma coluna vertebral. Né? E aí, o cada contexto de cada escola, de cada município, de cada região, ela vai integrando os seus saberes nessa coluna vertebral. Né? E assim, o que muitos professores também acham é que é, isso é capaz de engessar o trabalho do professor na escola. Né? Mas ele ela não vem com essa característica. Né? Uhum. Ela vem com uma característica de apoiar é a base estrutural para que o professor vá inserindo opções, né? outras opções de acordo com a sua comunidade.
0: Perfeito,
2: perfeito. Ah, eu gostaria
3: o... de complementar também o que claro. a Carla comentou. E porque isso, né? É um documento orientador, então é... não é uma uma receita, né? Que a gente tem que seguir à risca. Então, por exemplo, com a, a inclusão, né? É... De algumas leis. É, que vem né, é, para é, valorizar né, a cultura africana, a cultura indígena, isso uhum. vai ser contemplado na BNCC, mas em determinado ponto. Né? Então, por exemplo, no terceiro ao quinto ano, é, se traz como objeto de conhecimento as brincadeiras e jogos de matriz indígena, africana ou as lutas também dessas, é, dessa matriz, agora isso não impede que você trabalhe também é, nos demais anos, né? porque é, você pode, é, você não precisa seguir exatamente, olha, apenas nesses anos, né? você pode é, contemplar no primeiro, no segundo, enfim, em toda a educação básica, né? porque uhum. a lei é, é, é mais ampla do que a própria é, BNCC. Então é muito interessante a gente é, ressaltar isso, que ela não deve nos engessar, né? é, mas sim são alguns parâmetros para que a gente é, possa contemplar é, uma gama maior também de, de práticas corporais, né? porque a educação física tem uma tradição muito forte na ginástica, inicialmente, hum. depois é, nos esportes, e, e com... Né, esse referencial a gente amplia para outras práticas, né? então práticas de aventuras, é, danças, enfim, e, e vários objetos é, de, de conhecimento que, que ampliam, né? como eu disse no caso da matriz indígena e africana, mas também com esportes é, de campo, taco, rede, parede, enfim, além né, dos tradicionais esportes de invasão, que são os tradicionais, né, que a gente conhece o futebol, é, o handball, né, o basquete, enfim. Então, isso vem ampliar as possibilidades é, de trabalho do professor. Então, eu penso que isso né, favorece e, e não limita, né, como a Carla disse, como alguns professores criticam, né, é a base. A gente, claro, né, tem a nossa opinião, temos é, algumas críticas também que né, a base não é perfeita, é, né, mas é, ela contribui muito para a nossa área, sim.
0: Deixa eu puxar uma questão, é sobre a, as unidades temáticas, a gente falou um pouquinho sobre elas, né? lá no começo eu citei um pouquinho na pauta. Me ajuda a entender um pouquinho. Me ajuda a entender um pouquinho é, como que funciona essas unidades temáticas, qual que é a importância de eu trabalhar com elas e quais são as unidades temáticas da BNCC. Por favor, me dá uma mão para entender isso. Até porque pelo que eu saquei, é uma forma da gente poder contemplar várias dimensões da compreensão do corpo, várias dimensões da cultura, da educação. Mas eu não, talvez não tenha entendido bem. Me ajuda, por favor. E Carla, claro, fica à vontade para fazer inferências, né?
3: Sim, sim. É, então, na educação física, as unidades são brincadeiras e jogos, é, e aí né, tem os objetos de conhecimento de acordo com a, o ciclo. Então, no ensino fundamental... Ela é dividida né? entre primeiro e segundo ano, em que o objeto de conhecimento são as brincadeiras e jogos da cultura popular, presente no contexto comunitário e regional. Do terceiro ao quinto ano, são brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, e brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, né? como eu havia comentado. E, e aí, depois, no ensino fundamental, nas séries finais, no sexto e no nono ano, sexto e sétimo ano, é, são contemplados os jogos eletrônicos. E é isso, hum. né? No oitavo e no nono, ele não é contemplado. Uma das críticas né, que a gente faz, inclusive, é essa, né? Que, enfim, poderia ser contemplado durante todo o ciclo, mas é, eles priorizaram, né? Então, por algumas. É, é uma escolha, né? Você não tem uhum. como contemplar tudo em todos os anos. Então, é, foi feito dessa forma. E, e aí, por outro lado, tem algumas, algumas unidades temáticas que não são tematizadas no primeiro e segundo ano como lutas e práticas é, corporais de aventura. São contempladas é, a partir do terceiro e quinto ano. Então, tem brincadeiras e jogos. Depois temos os esportes. É, aí, os esportes, eles são... É, abordados no primeiro e segundo ano os esportes de marca e precisão que são esportes que você tem um contato menor né é, do é, do estudante com o seu oponente né são esportes mais individuais do que coletivos, e aí a partir do terceiro ao quinto ano, você tem os esportes de campo e taco, né? então, por exemplo, é, beisebol, cricket, esportes de rede-parede, como o tradicional vôlei, né? mas também tem, temos é, outras modalidades, como tênis, é, de parede squash, é, pelota, basca, enfim, né? e, e outras modalidades. E esportes de invasão, que aí são aqueles tradicionais, né? Em que uma equipe tem que é, defender o seu território e ocupar o território é, adversário para fazer um gol, para fazer uma cesta, ou um touchdown, né? Então, é, os esportes. Depois a gente tem a ginástica. Então, do primeiro ao quinto anos, o objeto de conhecimento é a ginástica geral, é, e temos a dança então no primeiro e segundo ano são danças de, no contexto comunitário e regional, enquanto no terceiro ao quinto são danças do Brasil e do mundo além das danças de matriz indígena e africana e aí no terceiro ao quinto ano eles é, incluem as lutas também então lutas do contexto comunitário e regional e de matriz indígena e africana e, e aí, como eu comentei, né, no ensino fundamental, nas séries finais, é contemplado também as práticas de aventura, práticas corporais de aventura, tanto as urbanas como as práticas de aventura da natureza. Então, são, são, né, a gente vê que ampliou. Então, quando eu fui estudante, por exemplo, né, imagina que eu ia é, pensar em prática de aventura, na escola, né, em aprender esse conteúdo. E, e agora, né, a gente tem, é, tem enquanto um objeto de conhecimento, um conteúdo a ser ensinado. Da mesma forma, lutas. Né, é, a minha educação básica, eu nunca tive né, nenhuma, nenhuma prática corporal relacionada à luta. E hoje, a gente já é, tem esse desafio também. Né? Por outro lado, isso é para a gente é, desafiador. Né? É, como... Eu vou abordar o tema que tem tantos preconceitos, tantos estereótipos, mas a gente vê que é possível. Então, na nossa prática é, pedagógica, né? Então, nesses 10, 15, já até perdi as contas dos anos, né? Que eu tô na escola, desde. Comecei em 2000, mas a partir de 2006, que eu efetivamente, né? vim até agora, 2022, é, a gente experiencia, né, propõe para os alunos essas práticas né então que tradicionalmente nunca foram abordadas na escola e agora a gente né, tenta, de alguma forma, é, propiciar de uma forma segura, né, tanto as lutas como as práticas de, de aventura no, no ensino fundamental é, nos anos finais. Então, é, ao mesmo tempo que é uma evolução, né, uma, um progresso na nossa área em relação a, a ampliar o conteúdo, ao mesmo tempo é um desafio para a gente enquanto professor pensar em práticas, é, como eu disse, seguras, né, é, em que o aluno é, seja, tenha uma motivação em que a gente consiga adaptar os materiais, porque isso, na escola, para a gente praticar né, algumas lutas, a gente tem que pensar em todas essas questões, né? Então, não vai ter, muitas vezes, um tatame, não vai ter um é, equipamento é de proteção. Então, é, a gente faz né, jogos de oposição para que é, ele tenha a vivência tanto de uma... Uma técnica do movimento, né? Para que ele mas que ele não vai acertar o colega. Né? Ele pode até vivenciar o movimento, mas sim acertá-lo. É, e ao mesmo tempo a gente pode fazer jogos e, e brincadeiras em que ele entenda a, a tática dessa, desse esporte, dessa luta, por exemplo. Então é, esse é o grande desafio. Né? Como que eu vou ensinar o beisebol é, ou o, uma luta, né? o, o, o box? na escola, é, com essas condições, né, então, é, mas é desafiador e eu sou apaixonada, né, eu adoro é, esses desafios, então, é muito bacana ali é, compartilhar, né, assim, sempre é, é muito prazeroso a gente é, compartilhar essas experiências mesmo, essas práticas pedagógicas que a gente, né, é, é desafiada todo dia.
0: Nossa, que bacana, que bacana, gostaria de acrescentar, Carla?
2: E até porque é, a gente tem muitos professores que ficam né, um pouco com receio de trabalhar essa unidade como adulta, mas a gente tem que encará-la como um elemento da, da cultura, né, um elemento cultural, é, trabalhando a interdisciplinaridade, por exemplo... É, como que ela foi, é, qual é a história dessa luta, né, por que que prioriza-se a força, né, que a força ela pode ser uma capacidade física é, destinada a que atividades da vida diária, por que que ela serve, e que lutar, como um conteúdo cultural, não tem nada a ver com uma questão de brigas, né, de hum, brigar, de hum. machucar o outro.
0: Não é questão é intenção de machucar, a gente está falando de técnica, exatamente, né? a está falando é... de conhecimento do corpo. Exatamente,
2: e aí a gente fala nessa questão interdisciplinar, né, de se trabalhar junto com outras disciplinas, com outros componentes curriculares, por exemplo, a geografia, a história, é, ciências, a matemática, né, o português. Então, é, isso faz com que o aluno se sinta mais, é, que o aprendizado dele seja mais significativo, né, que ele não veja só lutas, para a educação física, mas em outras, né? Em outras temáticas também.
3: Sim, o Keller bacana. é de filosofia na, da área de filosofia. Filosofia é isso? e história, é isso. Ah, então, então, essa parte histórica, né? Da gente saber a, a, a origem, né? e todo esse contexto, de como a luta surgiu, se foi enquanto um, um rito, né? Se foi enquanto é, uma arte marcial, né? Para a guerra. É, e, e aí é muito importante para a gente entender o significado da luta, né? E a parte filosófica em algumas artes marciais é, é, é muito importante, né? É uma das primeiras coisas que se ensinam e, e aí as práticas orientais têm muito isso da disciplina, da honra, então de uma série de preceitos éticos ali é que são fundamentais. Então isso que aquela trouxe, né, da questão da, da interdisciplinaridade, é, é tanto com os aspectos mais biológicos, em que a educação física tem muita tradição, né, então, é, relacionados ao corpo, como que esse corpo, é, que capacidade que eu tô trabalhando, que estrutura corporal, então, é o músculo que faz a força, é, para determinado movimento, mas também esses aspectos mais amplos, né, é, filosóficos, históricos, sociológicos, né. Então, no esporte a gente vê que é, ele foi usado algumas vezes como manifesto político, né. Às vezes, é, muitas vezes ele foi é, tem símbolos né, em que as pessoas é, demonstravam uma luta contra é, o racismo. Então, é muito interessante a, ver, a gente ver que né, existe um, um é, amplo conhecimento que vai muito além de uma prática. Não é só ele né, praticar uma luta, vivenciar o movimento ou a tática, mas é, tem conhecimentos que vão muito além disso. Então, é, é, é bem bacana.
0: Estou morrendo de vontade de voltar para a escola para ter aula de educação <risos> física sem Tudo junto? Isso, né? Vamos nós é, Vamos dois.
1: junto. Então, sim. é bem interessante isso mesmo, que a BNCC ela deixa isso muito claro, que não é só a parte técnica do esporte da luta da dança, não é? Ela tem, ela ela te ela te deixa ali, né? Não é só um caminho. Você tem diversos caminhos, você tem como abordar, né, os temas de diferentes maneiras, a partir da história, discutir a história, né? A partir ali, você pode levar convidados na sua escola, levar as crianças, por exemplo, capoeira, né? Os bairros que se eu for pensar no contexto da minha escola, eu tenho grupos de capoeira ali. Então, você pega um grupo, leva na escola para as crianças conhecerem, fazerem perguntas, não é? Ou leva eles até o local, né? Pode levá-los até o local para que eles possam então ali conhecer. Essa parte do documento é bem interessante, porque antes a gente tinha só a técnica, né? A técnica do esporte, a técnica da dança, a técnica da ginástica, e a BNCC ela amplia isso e faz com que a gente tenha outras maneiras. E uma coisa bem legal também da BNCC, que vai de encontro que a gente está falando aqui é a questão da fruição, porque você pode ser ali apenas um espectador, não é? Aí o Keller que não vai, o Keller não gostava, não gostava é que não gostava, não se sentia bem em participar ali. Vai, o professor estava trabalhando um exemplo voleibol, vamos dizer assim, não é? E o Keller não queria, não gostava muito, mas durante a aula o Keller depois podia fazer um relato. O Keller, hoje, na nossa BNCC, ele podia fazer um relato da aula, né? Não é o Keller jogando, não é o Keller sacando, dando manchete, não é o Keller isso, é o Keller fazendo um relato da aula.
0: Eu me o sentiria muito mais pertencente, hein? Olha só, Olha eu estava escondido, é... assim, no cantinho, assim. Isso é
1: muito legal que a BNCC traz e vai de encontro com o que as meninas estavam falando. Porque o que, que acontecia com a educação física em alguns momentos... Ao invés da gente incluir, <risos> a gente excluía, não é? Então, se você não era bom em determinada coisa, ah, eu não vou, ah, não vou chamar a região para jogar futebol porque ela não sabe jogar. Né? então os tia, era, tinha divisão ali dos times, cada um ficava os bons eram escolhidos e alguns ficavam no banco não é? e hoje há uma finalidade para quem não consegue se encaixar em determinado esporte ou em determinada luta ou em determin... e também uma coisa importante, né, que é era o professor de educação física, ele não precisa saber tudo sim, <risos> nossa, sim, mas eu tenho que saber dança eu tenho né? que saber luta, eu tenho que saber não, né? você vai pelo caminho que você se sente seguro, vai estudando traz ali as coisas que tem no, seu, no contexto da sua escola. Gente, é uma materiais de apoio, De né? Todo do
0: Brasil está aqui fazendo materiais perfeito. de apoio sempre para ajudar o professor.
1: Falou muito bem, a gente tem aí diversos materiais que podem ser usados da nossa editora aqui. Então, há caminhos, há maneiras, não é? Ele não precisa ser o cara que sabe tudo. Então, é, uma proposta também é trazer para o
2: ambiente escolar o que os alunos sabem né, sobre a dança. Né, trabalhar esse contexto dentro da escola, que o professor não necessita saber tudo, mas através de um planejamento participativo, a gente pode trazer o que as crianças conhecem né, e como que elas conhecem é, esse determinado elemento, a unidade temática, para dentro da aula. Né? É, então, não necessariamente precisa ser é, a dança, é, sei lá, a valsa, por exemplo, pode ser uma dança que as crianças compreendam, que as crianças vivenciam né, no seu dia a dia, porque a gente tem que pensar, né, eu, eu, eu gosto muito desse, dessa, dessa colocação, que a gente tem que pensar que nós temos que aprender na escola e levar esse conhecimento para fora da escola, né, de uma forma que a gente consiga aí, é, mudar a realidade, né, mudar a, nossa, a, a, a realidade do entorno que nós estamos. Então, é, as práticas participativas, elas são muito bem-vindas, né? E, e é isso que a BNCC traz, não, não vamos deixar engessado, né? Como a Tia me falou, é, práticas corporais de aventura, elas só, só são é, enfatizadas nos anos finais. Mas, é, se o contexto da minha escola traz, por exemplo, o mar, né? traz a prancha de surf, ou traz é, as pessoas se locomovendo com o skate, eu posso trazer essa temática para dentro da, da aula, né? Não é porque a BNCC não trata dessa, da, dessa unidade de temática naquele ano que eu não posso trabalhar, né? dependendo deste contexto escolar. E dos temas emergentes também,
0: né? Nossa, eu já imagino como é, deve perfeito. ser legal trabalhar dança nessa época de TikTok, né? Porque às vezes a pessoa pois não quer é. nem participar, não quer nem participar da educação física. Aí você fala, vamos filmar um TikTok, isso ensinar um passo legal aqui para vocês. Vamos uh -huh. fazer uma troca de passos. Nossa, a molecada vai pirar. Time, fica à vontade.
3: É uma coisa que eu lembrei quando a Regiane comentou do, da questão da fruição. É, foi é, justamente a questão das dimensões do conhecimento que a BNCC propõe. Então, tem a questão da experimentação e da fruição, que é essa parte mais prática mesmo. Mas é, fora essa questão né, do uso, da apropriação dessa prática corporal, existe também dimensões relacionadas a uma reflexão sobre essa ação, a construção de valores, ah, uma análise e compreensão é, dessa prática corporal. E uma relacionada ao que a Carla falou e a Regina também, né, de certa forma, é a questão do protagonismo comunitário. Então, é quando o estudante ele consegue, é, de fato, né, é ver no seu, no seu território, né, no local onde ele está, como que essa prática pode ser inserida e como... Uh, eu, eu posso também modificar é, esse próprio local. É, como que eu posso é, reivindicar né, práticas ou é, um parque, né, uma praça para eu fazer uma brincadeira, um jogo. E aí aquela trouxe a questão do, dos esportes de, de aventura. É, eu, quando eu dei, dava aula para o primeiro ano, é, no parquinho, gente, eles fazem é, praticamente vários movimentos do parkour e a gente pode explorar isso. Né? Então, se é uma escola que tem um parque, é, nossa! Né? Então, assim, é, você pode estimular várias manobras ali e, e propiciar. Então, vai depender mesmo do contexto que ele está. Então, acho que a BNCC, quando ela traz essas dimensões de conhecimento, ela amplia né, é, para... Possibilidade de vivência muito além de uma prática. Então, de uma análise, de um protagonismo na comunidade, de, é, e dele ser um multiplicador também, do que ele aprende na escola é, para levar para a comunidade. Então, Perfeito. isso é, eu, eu acho também. que é uma grande evolução ali. Né? Então, Maria. ele é, pensa nesse tempo de lazer, é, né? é, nesse corpo que eu quero. Uh, de que forma, né, então ele pode refletir sobre esse corpo em movimento, então são é, proposições ali que vão, né, que avançam muito, penso que é, foi muito interessante a gente tem um ganho muito grande em relação a isso, né, porque é sai tarde. daquele estereótipo, de, ah, educação física é só ir lá e, e jogar, e... não, uhum. é muito mais. Eu um quero levantar mais. uma
0: questão um pouquinho polêmica aqui agora, então vamos lá, professoras de educação física aqui presentes me ajudem a pensar e entender essa questão, porque o que a gente está discutindo aqui hoje é sobre as várias, os vários estereótipos, os né? vários olhares que ficaram meio cristalizados a respeito da educação física nos últimos anos, nos últimos tempos, pela dificuldade, pela formação que era difícil, que às vezes não tinha um desenvolvimento, pela falta de um direcionamento nos primeiros momentos que a gente teve aquela aquele boom né de abrir a escola, a escola para todos, às vezes a gente não tinha um direcionamento específico para a área de educação física, enfim a gente está correndo atrás desse prejuízo todo ao longo desse tempo desse tempo e correndo muito bem pelo, pelo o que vocês estão passando aqui pra mim, né? Dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita coisa boa, e não é necessariamente coisas complicadas. Você não precisa ser, sei lá, faixa preta em judô, uhum. é, manjar muito de quem e capoeira e kung fu e ainda dançar no TikTok. Basta que você saiba <risos> ouvir os seus estudantes, né? Esteja atento ao que estava acontecendo Sim. e consiga incorporar aspectos disso, né? E tem ali um planejamento legal para entender o que de cada uma dessas áreas você vai levar. É então, só para tranquilizar os professores também que devem estar: ai meu Deus, e agora? Tem que me inscrever na dança, tem que me inscrever na luta. Porque...
3: Já pensou um coisa?
0: <risos> Mas eu queria falar sobre um, um, um conceito que ficou meio cristalizado também. Que foi essa ideia de que a... a gente tem uma ideia muito forte do futebol, pô, o Brasil, o país de futebol, né, do, do esporte, e tem essa coisa do corpo que funciona, né, de um jeito perfeito para algumas pessoas que estão olhando. Então, o cara que consegue respirar e, e corre bem, e tem um cardio monstruoso, você fala, não, isso é 10 na educação física, né. Eu nunca fui esse cara, por exemplo, eu tinha rinite, tinha um monte de coisa, respiração não era lá aquela, aqueles lados. É, quando eu era pequeno, a gente tinha uma briga, alguma coisa, sempre falava que tinha que acabar rápido, porque eu não aguentava. Não ficar muito tempo, não. Se tivesse brigado alguma coisa na escola, se tivesse que correr, não dava. Porque eu tinha essa dificuldade. E a gente está hoje falando uma perspectiva de, de inclusão, né? Quando a gente fala sobre as pessoas com deficiência e, e por aí vai dentro da área de educação física. E eu vou compartilhar aqui rapidinho uma, um fato que aconteceu, que eu assisti, a Regiane sabe, eu já falei no programa anterior, de um colega professor. Professor Ari, né? Aerosvaldo, o nome dele, tinha chama de Ari. Professor Ari, que é um professor muito querido, que trabalhou comigo por alguns anos, está voltando agora, readaptado, teve uma dificuldadezinha na coluna ali, professor de educação física, cuidem dos seus corpos também, por favor. E, é. e eu me lembro de uma, de uma aula que ele deu que eu achei fantástico, porque tinha um menino que recentemente ele teve um problema, ele teve uma amputação numa das pernas, né? Mas mas foi criança, adaptado, foi, foi bem cedo, então 100% ele se movia e tudo. E ele fez um futebol adaptado, né, onde você tinha que limitar um determinado movimento para você poder experimentar e fazer um determinado jogo. E foi muito legal ver, ver o menino que tinha amputação participar ativamente, se divertir, ajudar os amigos no jogo. E isso foi muito bacana. E eu lembro que eu assisti aquele momento e eu falei assim, na minha época eu não sei se eu veria isso com facilidade. Que maravilha! que essa molecada hoje está podendo viver isso, está vivendo essa experiência nesse processo. E aí, aqui tem um ponto, o que, que a BNCC ela, ela levanta, que prática que a gente tem quando a gente propõe para falar sobre a inclusão dos alunos com deficiência? Isso é um tema que eu acho que seria legal a gente trabalhar aqui. E eu queria puxar primeiro para você, Rê, que está dirigindo né, uma escola hoje em dia, que orientação que você passa para os seus professores quando a gente fala sobre a inclusão na educação física, que é uma área que eu, por não ter formação né, nesse, nesse campo, tenho uma certa dificuldade também de pensar. Por isso que foi tão genial para mim quando eu vi o Ari fazendo aquele trabalho.
1: É, eu acho que aí a gente pode até ampliar, né? Eu acho que em, to, em quase todas as disciplinas ali, você tem que ter um trabalho, às vezes, diferenciado, dependendo é, é, da deficiência do seu aluno, né? Eu já falei, já comentei aqui em outros episódios, a minha escola eu tenho um número é, grande de alunos autistas, não é? Então, você pensando nisso, é, eu vejo as crianças participando... Já falei, já comentei aqui na questão de quando é um pouco mais severo, eles não ficam muito tempo, eles ficam um pouco, depois saem. Mas também essa coisa... de e ele... e Na educação física, inclusive, olha só como é interessante. Nós vimos essa menina que tem o um autismo severo participar pela primeira vez. Era uma brincadeira que tinha que passar por baixo da perna dos outros colegas e fazia ali uma atividade, passava por baixo, depois levantava e aí o outro, enfim. E ela fez uma coisa que ela não fazia. Gente, ela não sentava, eu já comentei isso aqui, não é? Ela não entrava na sala, então a gente tinha uma série de, de dificuldades ali. Só que o professor pensou nessa atividade, e, porque ele sentiu Tranquilha durante ela, as né? aulas isso, que ela gostava dessa coisa de é, é, engatinhar. Olha isso, de ela não quer muito contato. Então, na hora que ela passou ali embaixo da perna dos outros colegas, ela não teve muito contato, mas ela passou, entendeu? Foi pensado, foi planejado. Depois legal. a gente conversou sobre isso no conselho de classe e ele falou. E ele estava super emocionado por conta de vê-la participando de uma atividade e se concentrou ali, né? Porque ela teve que fazer um movimento, ela teve que pensar para fazer. Não é? E aí, quando a gente pensa na questão da educação física, Kelly, é... o professor de educação física lá na escola, ele tem que pensar o cadeirante. Eu tenho cadeirante, não é? Então ele vai ficar só encostado ali no canto da quadra? Não, eu preciso pensar em atividades que os outros vão participar ali em dupla, em grupo, não é? Fazê-los vivenciar as coisas ali é, com aquela criança que naquele momento não pode fazer do mesmo jeito que eles. Mas você falou uma coisa bem interessante. O que eu vejo nas crianças de hoje? Eles... Eles já fazem parte. Então, para eles, não tem, não tem dificuldade nenhuma, não é? Eu vejo eles o tempo inteiro com a minha aluna, que é cadeirante. Vem cá, vamos fazer tal coisa. Mas o vem cá é... Eles ajudando ela, não é... Mas é normal, entende? Como tem Porque que isso ser, né? já,
0: Como tem como que isso, ser.
1: Isso, Keller. Exatamente. Exato. Eles, já, eles vivenciam o tempo inteiro. É na sala, é na quadra, né? Então... Isso já faz parte. Agora, que é preciso, né? Um planejamento dessa uhum, aula, sim. isso a gente não pode negar. Se eu tenho um aluno de inclusão, seja ele do que for... Eu até brinco que todos nós somos, né? <risos>
2: <Depois risos> é de coisa que a gente... Foi.
1: Não, eu, eu, eu tinha muita dificuldade é, na, na, na questão, você estava falando aí da de você ser meio desajeitado e tal. Se eu disser que eu sou uma professora de educação física porque eu briguei com o meu corpo, eu briguei com o meu corpo, não é? É uma coisa é engraçado isso. Eu tive que enfrentar muitos desafios. Então, todo mundo tem uma coisa que não consegue fazer, sim, né? Sim. E o professor precisa pensar nisso. Por isso que eu falo que não é eu pensar numa aula homogênea, né? Eu monto ali meu plano pensando que a Carla, a TMI, o Keller é tudo igual. Não, uhum. nessa nesta minha sala eu tenho a, o Keller que precisa de tal atenção naquele momento eu sei que ele não vai conseguir mas o que eu posso fazer então tudo vai Keller do Keller do planejamento o que a gente indica sempre aos professores pense especificamente em cada pensem especificamente em cada aluno não dá para você olhar no total né porque senão você não vai conseguir
0: perfeito Carla fica à vontade
1: é verdade é,
2: e por isso que você falou né regi o planejamento né o plano de ação é porque muitas vezes a gente vê nas escolas o professor abre o armário de da educação física né e fala assim ah, o que que eu vou trabalhar hoje tem ar tem bambolê, tem bola então vou pegar esses materiais né e coloque e coloco na, é, para utilizar na aula. É, mas a gente tem que pensar, né? De que forma que isso pode ser utilizado em aula e valorizando também os conhecimentos prévios que os alunos têm, né? O que, que eles sabem uhum. sobre determinado tema para que eu possa incluir durante as aulas. E a mesmo, é a mesma perspectiva dos, dos nossos alunos é, cadeirantes, né? Ou, ou agora... O TA, os deficientes físicos, é, tem que ser pensado, né? Para que eles se sintam pertencentes ao grupo, porque cada um é cada um, né? É, não dá para mim é, fazer uma aula, vamos supor, numa, na cidade de Santo André, por exemplo, e querer que a mesma aula seja colocada na, em São, na Prefeitura de São Paulo porque os alunos são outros, as características da escola é outra, né? E os planos de ação eles devem ser outros. Então hoje eles devem participar sim, né? De uma forma adaptada. Os alunos eles ajudam muito, né? Porque não tem mais essa essa divisão, né? Ah, ele é cadeirante então ele não pode fazer nada. Então até as crianças propõem, né? Como é que a gente pode fazer com que ele participe? E, e em dinâmicas né em rodas de conversa durante as aulas a gente também propõe isso né como que como que a gente faz para ele saltar a corda né sendo um deficiente físico como que a gente faz para que ele participe dessa atividade né então é, pode ser pensado em conjunto
1: também né
2: é, E eles e assim eu tinha um aluno né eu, eu posso falar a historinha eu tinha um aluno que ele era do terceiro ano, ele era um autista é, não verbal, né? E ele tinha, né, a, a, a cuidadora dele, né, a gente que ficava com ele, e ele sempre ficava esquivado assim na, nas, na, nos cantos da quadra, né? Então ele, ele olhava a atividade, aí ele corria, ele olhava a atividade, corria. E nessa época a gente estava trabalhando é, aquele filme das cordas cruzadas. Né, que, que são duas cordas que você tem que bater e tentar pular. E aí todas as crianças ali motivadas para tentar pular, porque era um desafio, e, e aí de repente ele entrou nas cordas cru, cruzar, cruzadas e pulou cinco vezes, né, numa, alegria, numa alegria toda. Então quer dizer, ele foi uma das crianças que conseguiu realizar essa atividade. Então, imagina se eu, como professor, não tivesse proposto isso né, para ele, ou dizendo assim, ah, ele é não verbal, então ele vai ficar na sala do vídeo, ele vai ficar na, na biblioteca, ele vai ficar né, numa sala no audiovisual. Né? Então, a gente precisa pensar que eles precisam participar sim. E aí foi muito emocionante, né? porque ele, de repente, ele foi lá e pulou. Então, quer dizer, ele teve essa interação, ele olhou as cordas, ele viu como é que era para ser realizado. Projetou, né? né? O, projetou, o movimento exatamente. Que ele foi e realizou a atividade.
0: Cara, Fantástico. se eu aqui ouvindo, já fico meio tocado, eu imagino emociona, o professor ali, né? né? Na hora, quando isso acontece. Porque, emociona, ah, né? É emocionante. É, é muito doido isso. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Tio?
3: Olha, eu pensei em várias coisas aqui, é mas eu vou tentar sintetizar, vamos ver se eu consigo. É, uma delas né, é esse processo até histórico né, das pessoas com deficiência que foram excluídas é... durante muito, né, muitos, muitas décadas, séculos, né, e, e eram escondidas, e aí depois né, vem a questão da é, eles são trazidos né, para a sociedade e de uma, de uma forma é, que segregava, né? E aí vem o um movimento de integrar é, as pessoas com deficiência, só que aí em instituições específicas, especializadas. E aí a última tendência que é a questão da inclusão, de colocá-los, né? É, na convivência com a sociedade. E eu sempre digo, né, a gente aprende com a diferença. Então, é, é muito importante né, que as pessoas aprendam a conviver. E aí a BMCC traz nas né, suas competências uma delas que é a questão da empatia e cooperação. Então, é, é fundamental que a gente trabalhe isso com os nossos alunos, né? se pôr no lugar do outro para que ele perceba né? quais são as dificuldades. É, e aí, a partir dessa empatia, ele vai querer ajudar. Né? Então, nesses dois últimos anos, eu tive alguns alunos... É, Cadeirantes e, e a turma era muito acolhedora. Então, no, na última escola que eu estava, é, ela tem um, um espaço externo é, que parece que a gente está num parque. Então, a gente fica dentro de um espaço... É, seguro, né? E eu levava esses alunos para um campo, né? Tem uma pista de skate nesse espaço externo. E, e aí, assim, tem essa dificuldade da acessibilidade, que nem sempre a cadeira vai passar, né? É, tinha uma parte paralipípedo, tinha uma parte que tinha calçada. E aí, no, no, no ano, os alunos são bem mais fortes do que eu, né? Então, eles iam lá, empurravam, subiam. É, enfim, é, ajudavam né, muito para que ele participasse, e aí na hora que a gente chegava ele saía da cadeira e se deslocava de, de, né, de, de formas variadas ali pelo campo pelos espaços, enfim e, e um último aluno que era do sexto ano ele, A turma era tão entrosada com ele que é, também, né? Então, ele, ele tinha esse apoio. Então, é muito importante que as pessoas, né? Que os estudantes aprendam a, a ter essa empatia, a se pôr no lugar, no lugar do outro e cooperem, né? Para que ele seja incluído. E isso, nós, enquanto professores, podemos ajudar, né? É, e aí... Na, não tanto com a nossa fala, mas com as ações. A gente aprende né, é, muito mais com as, com as ações, com o que a gente vê de exemplo, do que com né, fazer Perfeito. discursos. Né? Então, é, enfim, isso, dentre outras mil coisas que eu pensei quando Perfeito. vocês disseram essa questão da inclusão. Nossa, que bacana.
2: E até trabalhar a parte da acessibilidade, né? Por exemplo, é, nós fizemos um projeto em uma das escolas que. Quais são os acessos que a escola tem para, essas, para, para os cadeirantes? Né? Tem rampa de acesso, tem elevador, né? tem corrimão, é, a porta né, do banheiro cabe a cadeira. É, então, eles fizeram um mapeamento disso e conversaram com a direção da escola. Porque hoje é, é, assim, se torna obrigatória essa acessibilidade, né? mas anteriormente não, não se tinha isso. É, então, eles fizeram né, todo o um mapeamento da instituição é, e do entorno da instituição também, então a cadeira de rodas ela tem as, as rampas, é, desculpa, a calçada ela tem né, aquela... Aquele, aquela guia rebaixada para poder entrar cadeira, não. Então aí, a partir desse mapeamento, a direção da escola verificou a necessidade de se colocar né, durante a reforma, algumas adaptações para que essas crianças pudessem, ou adolescentes pudessem interagir no ambiente. Né? E uma coisa bem legal também é levar cadeiras de rodas é, para que os alunos eles consigam é, manipular a cadeira e a bola, por exemplo, no basquete, né, de, de cadeirantes, para que ele realmente sinta o que que o que que essa pessoa é, tem de dificuldades e como ele pode superar essas dificuldades de locomoção.
0: Bacana que os trabalhando na utopiaidade, né, tá experimentando é, realmente como é que é o mundo a é, partir daquele outro ponto de vista.
2: É como a Tia falou, né? Às vezes a gente fica só na fala, né? E, e quando a gente experimenta a ação é muito diferente, né? porque você sente na pele essa dificuldade que a pessoa tem, então por isso que a gente precisa ter mais empatia para
0: com ela. Acho que aí é uma boa dica, inclusive, de atividade para dentro da sala. né? Percebam a pessoa ou alguém que tem alguma deficiência ou alguma dificuldade específica, e vamos tentar entender como é que é essa dificuldade, talvez você tenha pelo menos uma aula muito interessante que pode ajudar a qualidade da relação desse grupo na sala Sim. de aula dos estudantes. <risos> Muito legal.
3: Exatamente. Muito interessante quando a gente faz atividade com vendas, né? É... E aí, Eu es... ia falar isso. É, porque é, você se colocar nessa posição, a, a sensação de insegurança né, que os estudantes têm é, é incrível, como eles né, percebem é, o mundo de outra forma ali, né? Então, eles têm que usar é, a audição, o tato, então, é, é, é bem interessante, né? Então, a, a gente fez já algumas práticas, né? Com, tem o golbol mesmo, né? Que é um, é um jogo, é, um esporte paralímpico né? específico para as pessoas com deficiência visual. E, e aí, ele percebe a dificuldade né? de, de usar a audição para identificar onde a bola se encontra, para poder fazer um movimento adequado é, quando a bola vem para não ter o gol, é, ou, às vezes, até um simples deslocamento pelo espaço com vendas, né? O quanto, é, como a Carla disse, né? O quanto o ambiente não é acessível, muitas vezes, né? Então, é, é bem interessante, porque aí você entende o outro a partir dessa vivência. Então, é, é bem interessante.
2: Volei sentado, uhum. né, Ti? Também tem. Sim.
1: Volei sentado. É. Olha aí, o professor
3: que está ouvindo Opa. a gente aqui já dá para sair
1: com
0: várias <risos> ideias, assim, só nesse papinho que a gente está tendo aqui, que é um papo curto. A gente já está chegando nos momentos finais do nosso programa. A gente já tem muita coisa na pauta aqui que eu gostaria de tratar com vocês, mas algumas delas a gente conseguiu dar uma pincelada, né? Por exemplo, eu queria muito ter conversado um pouco mais sobre o contexto escolar que a gente tem, como a gente pode retirar coisas para as aulas dali. Porque para mim, filosofia e história, é algo muito importante. Você pega algo que os estudantes trazem, algo que você percebeu na comunidade, e você traz isso para a discussão. Tem como fazer isso na educação física, como a gente já falou anteriormente aqui, dependendo do grupo, da comunidade, do que está acontecendo ali. Só um exemplo assim por cima, é, aonde eu moro hoje, Suzano, tem uma comunidade japonesa muito grande, né? Que foi pra cá que veio a galera, o Kassato Maru, o primeiro navio, blá blá blá. Então tinha uma comunidade muito intensa. Durante um tempo, tinha treinos de kendo, inclusive, aqui na região, e tinha formação para os professores de educação legal. física que quisessem trabalhar. Olha. Com o tempo, a gente. comunidade foi se distanciando, né? E aí, você vai, vai parando de ter em alguns locais, mas ainda tem algumas áreas centrais. Isso era uma coisa muito legal. É o meio, é o ambiente que está falando o que você pode fazer na sua aula, Exato. né? Exato. teria uma questão muito legal também, que era falar sobre o uso dos blocos temáticos, mas vamos aguardar uma nova oportunidade para a <risos> gente discutir um pouquinho mais sobre as interações com disciplina. E olha que a gente já falou um pouquinho disso também, quando tive falou o que eu, como professor de história, poderia fazer, como professor de filosofia poderia fazer, né? A cara levantou também as relações com as outras disciplinas, outras áreas do conhecimento. Então, de certa forma, a gente conseguiu falar muito daquilo que a gente gostaria de discutir hoje. Só que a gente precisava de um pouquinho mais de tempo, então vai ficar sempre o convite para a gente continuar esse papo. Caminhando agora para os nossos momentos finais, deixa eu dar uma avisada rápida para as nossas convidadas aqui presentes: que para você poder sair deste programa, para a gente poder encerrar o programa de hoje, você tem que responder a três questões. Surpresa! Três que questões é dificílimas ainda. Então se não me contaram isso.
3: Não. Mas a graça é
0: essa. A primeira delas, olha, olha que difícil, hein? A primeira delas. Se você gostou do programa, então você vai ter que conversar, falar se achou legal, o que, que não achou, o que, que achou, por favor, ache o que, que você achou do nosso programa, se gostou do bate-papo. A segunda questão é onde a gente sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho. Então, se tiver um e-mail para contato, se tiver algum lugar que a gente acha, o que mais sobre o seu trabalho a gente encontra, para a gente conhecer mais sobre vocês, aqui é o momento. E a terceira pergunta não é uma pergunta, ela é uma indicação. Então, um livro, uma música, uma indicação, um pedacinho da Carla, um pedacinho da Tiem, um pedacinho de vocês que possa ser compartilhado com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes que estão aqui presentes. Pode ser um livro, uma música, um filme, um pensamento, uma frase, uma coisa que a avó falou, uma receita, o que você quiser, um pedacinho de vocês para ajudar a gente a compreender mais e ficar junto conosco até o nosso próximo programa. E para dar tempo das participantes pensarem, Regiane Taveira, você Bora. gostou do nosso programa, <risos> Regiane Taveira?
1: Gente, adorei. E olha o que você falou. Tem tanta coisa ainda para falar, não tem. é? E é uma delícia né, conversar com professoras de educação física. Olha eu. Porque é o que eu falei, eu não estou atuando como professora de educação física, mas eu tento estar o mais antenada possível, até para poder ajudar lá os professores e as professoras lá na escola. Mas é um assunto que a gente precisa realmente voltar. Keller foi uma delícia. Estou aqui no Arco 43, estou no Instagram, Região Itaveira, Facebook, e estou lá na escola, como eu sempre brinco. Estou lá na escola, não é? E eu vou deixar de dizer uma coisa, você vou ser a tia chata. Tá. Eu, vou. eu vou deixar de dica BNCC
3: gente, leiam <risos> este
1: documento leiam este documento eu sou, né? nós estamos aqui no estado de São Paulo leiam o currículo paulista não é? é muito interessante lá na área de educação física unidade temática ela volta um pouquinho nos campos de experiências da educação infantil lá no primeiro aninho por que será que acontece isso? então fica a dica, leiam a BNCC, leiam o currículo do seu estado, do seu município, com certeza a gente sempre vai encontrando coisas ali que são importantes e que a gente não sabia, porque a gente não sabe tudo e nem tem que saber tudo. Mas a gente precisa, pelo menos, estar sempre buscando e tentando melhorar. Adorei o programa, muito obrigada aí, meninas. E Keller, sempre uma delícia, né? Não tenho o que falar.
0: Você vê que a Regiane já tá tão acostumada, que eu só fiz a primeira pergunta, não precisa nem responder. E ela já não. respondeu todas. É, não sei nem repetir a segunda, que era onde que eu te encontro, e a terceira, deixa algo pra gente que ela já já foi ali, já Só foi embora, né? Tamo aí, né? Muito programa junto, né, Rê? Não tem jeito. Delícia!
1: Um prazer enorme sempre.
0: Nossas queridas convidadas que estão aqui, se preparem, se preparem, porque chegou a vez de vocês. Então, para começar, Carla Ulasovs. Falei certo, Carla? Falou. Então tá bom. Agora eu sempre
2: soleto, né? O L-A-S-O-W-C porque as pessoas é, têm dificuldade mesmo na pronúncia, mas é, não é só <risos> que você que saber, não.
0: Cara. tem que saber encontrar também, né, na hora de é. pesquisar. Então, ó, vai estar tá aqui no tópico do post também, quem quiser dar uma olhadinha. Então, as três perguntas para você, Carla. Primeiro, se você gostou do nosso programa. Segunda, aonde eu te acho, como eu te acho, para saber mais sobre você e sobre o seu trabalho. E a terceira, deixa um pedacinho da Carla pra gente, por favor.
2: Então adorei, muito obrigada pelo convite. É sempre bom, né, a gente poder dialogar, né, sobre esse tema muito importante que é a educação. E a gente é apaixonada por educação física, né, e quer fazer sempre um trabalho é, voltado para o estudante, né? E o professor precisa sempre se atualizar, né? Que não adianta achar que que fez uma graduação e acabou, né? Sempre tem que estar tá inovando, né, participando, vendo as novas temáticas, é, fazendo cursos aí de formação, né. É, adorei participar, muito obrigada né, pelo convite, Regiane, você é muito bacana, muito né, é, para frentex, vamos dizer assim. É, <risos> e é muito legal falar com a Tiem, né? porque a Tiem é uma pessoa assim, muito querida, e é, aprendo muito com ela, né? eu acho que ela é a minha biblioteca ambulante, né tia? a gente é, se nossa, conheceu. Né, eu tô longe, ah, é. <risos> tô
3: longe disso. <risos>
2: Não, ela é muito objetiva e clara, sabe, porque eu sou meio é vou para uma parte aqui, outra ali, e a time não, ela consegue centrar né, tudo numa lógica perfeita. Então, para mim, é muito importante ter ela aí como, dupla.
0: aí como
2: <risos> companheira né, de, de, de trabalho. É, vocês podem me achar no Insta, né, Carla.ula.sovesti, o l R s o w i c z Tenho também o Facebook, né, que é o mesmo, o mesmo nome e sobrenome. E para falar de educação, eu gosto muito de alguns autores espanhóis, né, que falam que sem motivação não há aprendizado. Então eu me eu me tenho como como eixo central de trabalho isso, né, fazer com que as nossas aulas sejam sempre motivadoras para que o estudante ele possa é, ele possa é, levar o que for de significado para a vida dele do dia a dia. Perfeito, é
0: perfeito. Carla, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, por ter essas reflexões todas que são tão importantes para o professor de educação física que às vezes fica carente mesmo de novas informações, de novas formações, né? E como você mesmo falou, não é a, a, a formação, diploma... Não é o fim da sua formação, é o começo, né? O diploma uhum, quer dizer exatamente. que você pode virar professor, não, não é o exatamente. fim, não é agora, acabou. É o começo, então aqui a uhum. gente está trabalhando justamente na ideia de dar essa formação professor. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Chegamos agora, à sua vez, T.M. Okimura quer. Só gente de nome chique, né, tá vendo? Eu, <risos> eu, eu me identifico com o Kerr aqui, porque é quase um Keller também, tá vendo? Então, tá, tá, Verdade. tá ali. Verdade. <risos> Tiem, três perguntas para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, aonde a gente te acha. E a terceira, um pedacinho da Tiem para nos acompanhar.
3: Vamos lá. É... Já esqueci
0: primeiro você gostou
3: do programa adorei eu gostei do programa exatamente eu adorei participar do programa gratidão imensa pelo convite né Kelly, Regiane foi ótimo né conversar com vocês agradeço a Carla né também pelos elogios eu sou muito objetiva na escrita gente para fala eu me enrolo bastante então <risos> desculpa né qualquer enrolada que eu dei aqui na fala mas é, gostei muito né do patipat para vocês deixar a gente muita vontade descontraído para a gente poder é, relatar e falar um pouquinho da nossa das nossas opiniões e vivências é, em relação à segunda, onde me encontro, meu Deus, né? Eu, eu, agora eu vi que eu estou super desatualizada, eu até tenho Facebook, Instagram, mas nossa, deve ser uns 10 anos que eu não mexo ali, eu acho que eu sou da época do Orkut, então quem quiser ir para o Orkut, né? mas é, enfim, eu preciso atualizar todas as minhas redes sociais, é, mas vocês me encontram lá, né? eu vou me comprometer a atualizá-los. LinkedIn também, né? Que tem a nossa, que é um pouco mais profissional ali, é, para os acadêmicos tem currículo lattes, né? Também, mas enfim. É, vou me comprometo a atualizar as minhas redes sociais. E, por fim, era alguma. Um, alguma indicação. Sugestão, alguma, uhum. né, alguma coisa nesse sentido. É, não tem nada muito específico, né, mas eu sempre, é, eu, eu sou da escola pública, né, eu estudei em escola pública, trabalho em escola pública, e defendo muito, né? É, assim, eu sou né, uma filha da escola pública e eu aprendi nela que é a importância do esperançar, né? Como dizia Paulo Freire, e, e da coragem, né? Como, assim, em várias obras né, do Graciliano Ramos, ele fala que na vida a gente tem que ter coragem, né? Então, né, vamos seguir ali com, com coragem e com esperança. Então, isso é a minha dica para esse final de de conversa, <risos> e gratidão aí a todos, a todos vocês que né, nos convidaram, a Carla pela, pela conversa e todos que nos ouvem.
0: Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença, obrigado por todo, todo esse conhecimento compartilhado, esses olhares, essas informações, é algo que faz realmente diferença para os professores que estão ouvindo. Se eu, que nem sou da área, já saí daqui com uma noção assim maior, eu já olho para o meu colega de educação física com um olhar de fundo, ah, estou sacando o que você está fazendo. Imagino que para <risos> os professores deve ser fantástico, estar tá vivendo, tá tendo a sua disciplina, a sua área é, discutida, falada, desenvolvida. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Tinha minha me guarda e novos convites, viu? <risos> Chegando no meu momento final, agora a minha vez. Primeiro, eu adorei o programa porque é uma daquelas áreas que eu tenho uma certa ignorância mesmo de não saber, né? Então é sempre muito interessante quando vem pessoas de outras áreas para me dar formações, para me entender, porque eu repenso também a minha prática e o que, que eu posso fazer junto com outros colegas, porque essa interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade, elas são questões importantes para a gente discutir hoje e que está dentro da BNCC a gente trabalhar junto. Então, eu já estou com umas ideias aqui. Inclusive, minha indicação vai bater numa dessas ideias. Então, aguardem. E quem quiser me encontrar por aí, arroba marcoskeller na maioria dos lugares, está lá nas redes sociais todas. Não sou um, um grande administrador de rede social, mas você me encontra por aí, no Instagram, arroba coboldkeller, lembrando, é um Instagram pessoal, então é foto do meu gato que eu tô comendo e música que eu tô ouvindo, assim, é só isso que tem lá, né? Agora que eu tô de férias ainda, pode ver que é isso. E a minha indicação, eu vou indicar uma coisa para os professores de educação física e também para o professor de história, porque é o que eu pensei aqui. Eu tenho alguma, algumas salas, né, que vão trabalhar conflitos com a Idade Média nos anos finais esse ano. E eu acho que eu vou trabalhar com o um professor de educação física, vou convidar o Wellington, meu querido professor de educação física em uma das escolas, para trabalhar uma coisa chamada swordplay, que são aquelas técnicas de espadas com armas que são é, espumadas, né? Então você tem que que... uma espada espumada, Nossa, você tem um escudo espumado. Demais. A vou molecada vai pirar. A cara, não vai pirar. Eu sei fazer algumas delas. Eu vou ver se eu toco, faço. Faço uns testes agora nas férias. Eu vou voltar fazendo um duelo de justa, fazendo um duelo de espadas, né? Propor uma brincadeira nesse sentido. Vou conversar com o professor de educação física pra ver se ele topa. Então fica a dica de um grupo, que é um grupo, se eu não me engano, do interior de São Paulo, de ouro preto, chamado Gladius. Gladius é uma, uma espada né, dos gladiadores, chama Gladius Swordplay e jogos de combate. Eles são um grupo que já tem muito tempo, deve ter mais de 10 anos que eles existem, e eles são muito organizados, então é legal você ir lá, você vai entender regra, vai entender como, são acessíveis para contato, é legal você entender para saber como que você pode desenvolver mais, talvez, uma nova técnica, uma nova brincadeira, um novo jogo, para você entender mais do corpo, né? ter um planejamento estratégico, algo nesse sentido. Fica aí como dica para vocês também. No mais... Muito obrigado pelo programa, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, Carla. Obrigado, time Regiane, sempre maravilhosa. Muito obrigado por estar aqui comigo todas as semanas, aguentando esta minha voz também, como os Mas ouvintes.
3: Sim. Muito não, obrigado não. Que, a você. Que dificuldade.
0: Deve ser difícil, sim. É legal que o começo, depois não dá mais. É, vai Muito obrigado, viu, gente? No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.